0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestros invitados especiales en la noche de hoy, hijo de Canis Lupus y Dragon Bane, ellos son los golpeadores de México, directamente desde México. Muchachos, un honor tenerlos como nuestros invitados, ¿cómo se encuentran?
1: Muchas gracias por la invitación, nos encontramos de maravilla aquí en Lucha Libre Online, que nos dio el privilegio. De presentarnos a los golpeadores de
2: México para el mundo. Así es, como dice mi hermano, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a Lucha Libre Online, los golpeadores de México para el mundo presentes, señores.
0: Gracias a ustedes y a Víctor Arroyo por hacer esto posible de igual manera. Muchachos, ¿cómo comienza esta travesía? Ojo, que cada cual tiene su carrera individual, pero ¿cómo comienza la travesía de los golpeadores de México como un equipo?
1: La travesía comienza hace 10 años, hace más de 10 años, perdón, cuando nosotros éramos unos niños. Él es mi hermano, Dragón Ben, mi hermano de sangre. Nosotros hemos estado toda la vida en el, en el ambiente luchístico y en el ambiente personal, obviamente. Entonces nosotros iniciamos un sueño desde muy, muy niños, empezando con el boxeo. De ahí pasamos a la lucha olímpica, a la grecorromana y terminamos en la libre.
0: Excelente. Y Entonces, de ahí... De esa lucha, Mateo, de esos pequeños pasos que dieron, ¿cómo atan cabos y comienzan entonces a debutar como un equipo en los cuadriláteros? ¿Cuál fue la primera empresa en darles la oportunidad? ¿Y qué recuerdan de esa primera lucha juntos como un equipo?
2: Pues la primera lucha que tuvimos los, los dos fue un mano a mano en la arena afición de Pachuca Hidalgo en México. De hecho, fue contra mi hermano, imagínate. Este, fue nuestro debut en el 2011. Sí, sí, en 2011, perdón. Tenía yo 11 años, mi hermano tenía 12. Entonces desde ahí uh -huh. le hemos dado al real, como quien dice. Y pues los golpeadores a seguir dando lo mejor en cada encuentro. E ese encuentro yo me acuerdo que íbamos, mi hermano contra mí y mi hermano eh, no tenía máscara. Yo, yo sí tenía máscara, yo me, igual me llamaba Dragon Bane y mi hermano se llamaba... No recuerdo. <ríe> Y entonces, eh, de, eran menores de edad en aquel
0: momento dado, mencionas 12 y 13 años, sumamente jóvenes, que para México tal vez eso es tradicional, pero no para el mundo entero. Entonces, eh, quiero saber, sus papás, eh, sus familiares, ¿respaldaron esa decisión de, de estos dos muchachitos llenos de pasión de convertirse en luchadores en aquel momento, hace 10 años atrás? Sí, mis
1: papás siempre nos apoyaron en todo momento, en todo aspecto de la vida. Mi papá fue el Tarasco tercero, anteriormente en Naucalpan y después se convirtió en el golpeador de ahí de donde nace el, el mote de, y el sobrenombre de los golpeadores entonces mis papás siempre han estado al pie del cañón con nosotros y son nuestro motor para seguir nosotros adelante
0: y entonces ya en México comienzan a establecerse poco a poco como luchadores independientes el proceso es sumamente complicado las personas tal vez ven el éxito después de 10 años, pero esto es algo que tomó mucho tiempo, tomó muchos sacrificios háblenos un poco del camino que tuvieron que construir tanto de manera individual como en un equipo, para poder llegar a donde están hoy día, ¿Qué sacrificios hicieron eh, les tocó dormir en el carro en muchas ocasiones, me imagino yo, les tocó guiar o conducir muchísimos kilómetros en diferentes partes del mundo eh, ¿cuál fue la travesía de los golpeadores de México para llegar a donde están hoy día?
2: Sí, pues imagínate de, teníamos 15 años cuando empezamos a viajar a, de Pachuca a Naucalpan pedimos una oportunidad wow. y no nos la daban imagínate, entonces empezamos de primeras luchas a, a estelares, pero como quien dice ahora sí que golpeando a, a todos subiendo poco a poco el escalón y gracias a Dios, este, los ropeadores estamos en, en, en un buen momento, gracias a Dios pero sí, como, que, como tú lo dices eh, siempre nos guiaban nuestros papás, entonces siempre, siempre nos íbamos con ellos, eh, Siempre en cada función ellos estaban con nosotros. Entonces así, así fue de, del principio hasta ahorita han estado en, al del Cañón con sus papás. Excelente.
0: Y entonces de ahí, en mismo México, ustedes tienen experiencia internacional, que es algo bastante interesante, pero hay una bandera en particular que me interesa tocar y estoy hablando de Japón. Eh, es un lugar sumamente diferente, tanto culturalmente, la comida, todo es diferente. ¿Cuál es la primera impresión de los golpeadores de México cuando les toca pisar Japón por primera vez? ¿Cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentaron?
1: Pues la verdad creo que la, la principal dificultad de nosotros ahí era creernos que estábamos ahí porque no la creíamos, no creíamos que tanto sacrificio y tanto esfuerzo fuera a verse reflejado en un país donde nosotros no teníamos nada que ver, pero la cultura de la lucha libre japonesa es muy amplia, es muy estricta, es es muy perfecta la lucha libre japonesa me atrevo a decirlo que es muy, muy recia y muy muy dura entonces nuestro primer nuestro prim, nuestro primer sentimiento y nuestro primer aterrizar fue cuando llegamos en el aeropuerto Narita y sabíamos que estábamos ahí que íbamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer sin decepcionar a, a, a todo México que era que era la principal razón no muchas 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 cosas pasaron por la cabeza y al al día de hoy me siento muy contento y al igual que mi hermano siente muy contento de, de haber pisado por, bueno, dos veces tierras japonesas y ahorita estamos conquistando aquí Estados Unidos y próximamente se vienen muchas, muchas sorpresas.
0: Y entonces hay algo a lo que se enfrentan en Japón, que es algo bastante común y es al público. Todo es distinto. En México tú estás acostumbrado al culero y a la arrojar moneda, a la fanaticada bien activa constantemente. Pero de momento en Japón tal vez te topas con que todo el mundo es silente y lo que escuchas es el ¡ah! Oh, ¡guau! Wow. Eh, y de momento mucho respeto en el público. ¿Cómo lograron manejar eh, la audiencia japonesa en comparación con la mexicana?
2: Sí, no, eh, como tú lo comentas, la gente de, de Japón es muy respetuosa. Este, desde primeras luchas, todas las luchas son respetadas, todas. Pero eh, sí, sí es una. Eh, ¿Cómo se puede decir? Es un público difícil porque ellos respetan la buena lucha, ellos aprecian la buena lucha. Entonces, cada que hacíamos algo, por ejemplo, yo y mi hermano, hacían como tú dices, ¿no? ¡Oh! hiciera sí, como difícil mantenerlos en ese, en ese punto. Pero sí, yo estoy muy, muy agradecido con la empresa NOA, que nos conoció este, la oportunidad, y este, queremos otra vez ir a Japón, porque es, son otros retos que nos tenemos este, bien planteados los golpeadores.
0: Lo que me lleva a mi próxima pregunta, ¿cómo fue trabajar en la empresa NOA en Japón sabiendo la trayectoria internacional que tiene dicha empresa? Como dice tu hermano anteriormente, o sea, estaba en el aeropuerto pellizcándose como que hermano, esto es real, pero de ahí a salir de la nube del sueño de que tal vez desde Chamaquito querían ir a Japón y de momento están allí y están en una de las empresas más princip principales de, del país o más importantes del mundo. Cómo fue esa experiencia de trabajar con la empresa y sobre todo el estilo de lucha libre japonesa que por lo general es bastante recio.
2: Sí, son una gente muy profesional, son gentes profesionales, este, con toda la extensión de la palabra y es un sentimiento, como les digo hermanos, es inimaginable. Estamos en el aeropuerto y sacados así como de onda, no, no, no la creíamos, pero pues lo supimos llevar, supimos ser profesionales igual que al igual que ellos y pues todo todo salió muy bien, gracias a Dios. Como lo, como lo esperábamos
0: excelente, también han trabajado en Estados Unidos donde se encuentran ahora mismo un público que también es bastante crítico, hay personas que simplemente se sientan a la audiencia a esperar a que alguien resbale, a que alguien le embarre eh, o simplemente a ver cuál es el error que van a cometer para decir, ah cometiste un error el público es bastante difícil, hay gente muy buena sentada en la audiencia pero hay gente muy difícil ¿cómo logras crear un balance para al igual que lo hiciste en Japón y en México eh, ambos tener la oportunidad de, de atrapar esa audiencia estadounidense.
1: Sí, la verdad es que igual las audiencias estadounidenses son difíciles, pero nosotros nos hemos dado la tarea de seguirle echando ganas, de seguir este, innovando y seguir luchando bien. Créeme que todos los públicos son buenos y todos los públicos son difíciles en cierta parte, ¿no? A lo mejor son diferentes tradiciones, pero nosotros seguimos echándole muchas ganas, seguimos con el entusiasmo que teníamos desde hace 10, 12 años.
0: Y entonces, ¿cómo ha sido trabajar en Estados Unidos en cuanto al talento? Es otra cosa bastante diferente. Acá el público también es un poquito más verbal, pero de repente te encuentras una persona del Reino Unido, de momento te encuentras un mexicano, un estadounidense. Como que la variedad que tienen para trabajar en el cuadrilátero es bastante amplia. ¿En qué empresas han trabajado? mayormente eh, he visto que he estado también en la costa este de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido trabajar como todas las diferentes empresas del circuito independiente de Estados Unidos?
2: No, pues es, es algo muy padre, muy bonito. Son experiencias este, muy bonitas que nos llevamos los dos como hermanos. Este, gente, como tú, lo, como tú lo dices, luchadores diferentes, estilo diferente, pero pues nosotros nos sabemos acoplar al estilo que sea nosotros bailamos. Entonces, este, hemos trabajado, como tú lo dices, con diferentes empresas como es GCW, este, ¿cuál, ¿Cuál más? este uh, Martínez Entertainment, uh, ¿Cómo cuál más? Mucha, Mucha Loco Wrestling, Local Wrestling con promociones
1: de esa también. Sí, en sí, Chicago. sí. En varias, varias empresas se nos ha brindado la oportunidad de saber quiénes son los golpeadores y próximamente muchas, muchas sorpresas que se viene con todo y la verdad es que estamos muy emocionados.
0: Lo que me lleva a mi próxima pregunta, GCW es una de las empresas en el circuito independiente de Estados Unidos que se le conoce como el escalón, desde ahí mayormente las empresas grandes echan el ojo a ver quién está allí abajo, ha pasado con muchos talentos de todos los tiempos, o sea, de momento ahora ves un Matt Cardona por ahí con un Nick Gage, de momento puedes ver un Mike Bennett, de momento ves superestrellas de gran calidad, pero los mismos muchachos de GCW terminan llevándoselos a las empresas principales del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar bajo la empresa GCW y qué aprendizaje se llevaron de trabajar en la producción de, de dichos eventos?
1: Mira, la verdad es que, como tú lo dices, hay muy buen luchador y muy buen luchador que deja el gran sabor de boca. Uno de los que me ha sorprendido y los que me sigo sorprendiendo al momento es Calvin Tagman, que la verdad sí. con, su sobre, con el peso que tiene él, que él es un peso súper pesado, me sorprende cómo, cómo ha llevado su lucha al estilo que él tiene, ¿no? Y hay muy, muy buenos, muy buenos elementos y también muy malos elementos que están en la empresa, debo decirlo sí. también, debo admitirlo, que muchas veces eh, se les dan las oportunidades que no se les tienen que dar, y ¿no? no, pero, las aprovechan. Y, no y, lo, y no las aprovechan exactamente. Y, y a mí tuvo una experiencia buena, pero no tan buena. Mi hermano, la verdad es que lució excelente en GCW. Esperamos volver a regresar y que nos pongan oponentes de calidad, ya como parejas o individual, pero simplemente que sean luchadores de calidad, como le dice mi hermano, al son que nos toque nosotros bailamos, pero simplemente que se tiene que ver la calidad de lo que es GCW, no una empresa multi-internacional, multi así como lo, como lo somos nosotros, como lo venimos manejando todas las todos los países, bueno, los tres países en los que hemos estado y los que hemos estado representando.
0: Entonces te topas con una experiencia que es parte de la industria de la lucha libre. Las personas tal vez cuando se les enseña en un cuadrilátero, en un principio, su profesor le dice, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Y de momento te topas con la realidad de que las cosas no salen tal vez como pensaba. Eh, uh -huh. Tú tuviste una experiencia buena, tu hermano tuvo una experiencia negativa como acabo de mencionar o no tan positiva háblame un poquito de, de eso de la experiencia no tan positiva y de la experiencia positiva porque fueron tan distintas sus experiencias en la misma empresa y en el mismo
2: evento no pues este yo tuve todas las experiencias fueron buenas la verdad que eh, tuve un mano a mano con Kelvin Tagman y la verdad como dice hermano es un excelente luchador buenísimo este también tuve con el otro cómo se llama cómo se llama <risa> se me fue el nombre, pero ahí busque la lucha, <risa> eh, son la verdad, son luchadores con, con bastante, no nombre, pero profesionales se puede decir, entonces este, yo tuve experiencias bastante buenas, también tuve eh, la lucha de 3 contra 3, que fueron este, yo, eh, Aramis y Laredo Kid para Taurus, Gringo Loco y este Ares, una excelente lucha, todos los, todos los mexicanos excepto eh, Gringo Loco, muy buena lucha, al final los aventaron en dinero, fueron experiencias bastante buenas, bastante gratas, y pues que nos firman un, un, una palomita en nuestra carrera, ¿no? Claro. Sí, Bien. así como lo dice mi hermano, este,
1: experiencia negativa no tanto, no tan buena tal vez, porque los luchadores que me, que con los que yo me estuve enfrentando, como que no, no siento, no es por alzarme yo, ni por demeritar a mis compañeros, pero no eran de mi nivel ni de mi categoría, entonces... Cuando uno trata de sobrellevar la lucha a un nivel o a una categoría un poco alta y la otra persona es amateur y tratas de que esa lucha se vaya a categorías superiores, pues no simplemente depende de uno, ¿no? Entonces creo que es lo que no ven este, muchos compañeros, muchos promotores, pero pues nosotros seguimos echándole ganas, seguimos como pareja, seguimos individuales y seguimos muy, muy fuertes.
0: Como equipo funciona excelente, al igual que como talentos singles, han recibido... Eh, notificación o interés de alguna empresa grande, tanto en Estados Unidos, México o Japón o en cualquier parte del mundo que les haya dicho oye, nos encantaría traerlos acá en algún momento dado
1: Sí, ese, ese, esas notificaciones son este trabajo de nuestro representante aquí en Estados Unidos, que es Víctor Arroyo, que la verdad es que la persona que nos ha cuidado y que nos ha llevado a conocer las empresas aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchas, muchas sorpresas, gracias a Dios vienen cosas muy fuertes estamos muy agradecidos también
0: con él. Eso está excelente, así que hay que estar pendiente a lo que va a estar ocurriendo con los golpeadores de México. Muchachos, vámonos de regreso a México. Trabajar allí es, una, es un deleite, pero también tiene nuevamente cosas positivas, cosas negativas. ¿Qué es lo bueno y lo no tan bueno de trabajar en México en comparación con países como Japón y Estados Unidos? O sea, desde el dinero, el público, eh, todo. Háblame un poquito de, de la industria de México en general. Pues... Ah. Este,
1: pues creo que más que nada el, hay una balanza muy, muy, muy grande entre México y pues los, los países en los que hemos estado. no Creo que la balanza más grande de esto creo que es la falta de economía en México. Lo que se ha perdido mucho, bastante, en, en la época de oro de, de México, cuando estaba la lucha libre en su apogeo. Creo que México era de las mejores plazas que existían en el mundo para, para ser luchador. O sea, mi papá me comentaba que antes se podía vivir de ser luchador. Ahora, pues, la realidad es otra. O sea, es, es completamente distinto que, pues, muchas veces te, te sientes que en las plazas en las que te presentas no hay tanto apoyo como, como lo hacen otros países, ¿no? Como lo hace Estados Unidos o como lo hace Japón. Creo que esas son las principales diferencias que yo noto en, en cuestionar la lucha libre.
0: ¿Qué se siente tener la oportunidad de, de continuar el legado familiar eh, y seguir la misma travesía que que ha construido en este caso su padre.
2: Sí, es un peso bastante... Uh, es un peso, la, la verdad que, que, que llevamos el nombre, imagínate, de los, de los golpeadores. Mi papá se llamó El Golpeador, pero es un peso bastante este, grande que tenemos los dos como hermanos porque mi papá fue una estrella en su tiempo. Ahora nos toca a nosotros ser nuestra historia. Entonces, este... Pues to, todo el mundo nos conoce, y bueno, en, en México, aquí lo estamos haciendo de poco a poco, pero en México saben de nuestra de nuestra calidad, ¿no? De nuestra calidad y lo hemos sabido llevar y pues no lo vamos a defraudar a toda la gente mexicana que nos está siguiendo y también estadounidense, ¿verdad? No, tampoco los vamos a defraudar.
0: Eh, ¿Cuál entienden que ha sido la clave del éxito detrás de su trabajo como equipo, al igual que como singles? O sea, de los golpeadores de México, pero también de Hijo de Canis Lupus y de Dragon Bane como individuos. ¿Cuál ha sido la clave detrás de su éxito?
1: Creo que la constancia que le ponemos a las cosas y la disciplina igual. Este, no tanto como solos, porque siempre hemos estado juntos en todo lo que hacemos. Entrenamos juntos y hacemos casi todo juntos. Entonces, Creo que eso ha sido la, la clave del éxito, como tú lo has dicho, individual o en parejas, la constancia y la dedicación que se le empeñan a las cosas.
0: Por último y no menos importante, muchachos, ¿qué mensaje le podrían enviar a toda la afición latinoamericana allá afuera que está viéndolos en estos momentos para que continúen respaldando sus carreras, eh, para que continúen siguiendo su trabajo, para que los sigan en las redes sociales, para que estén al pendiente de lo que van a estar haciendo los golpeadores de México en la industria de la lucha libre en este 2021?
2: Así, señores, pues, porque muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias, gracias a, a todos los que nos siguen, que se vienen muchas sorpresas, y que, que sigan sus sueños, porque píquenle, píquenle, y van a ver que a dónde terminan. Sí, así como lo dice mi hermano, muchísimas gracias a toda
1: nuestra afición latinoamericana y boricua, próximamente estaremos por la isla, entonces, hay muchas sorpresas, estamos muy emocionados, gracias por todo el apoyo que nos están brindando y aquí estamos los Golpeadores de México para el mundo
0: Excelente y estos fueron los Golpeadores de México y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en Español